0: É pela esquerda, a bola com o Vini Júnior Vinícius, esse é meu, encara o seu marcador A gente recebeu de volta, Casimiro a rede, acelera o nosso coração, é isso aí Brasil, é isso aí Brasil, verás que o filho teu não foge à luta, vamos lutar, vamos sonhar, clemamos pelo Hexa, Casimiro, hashtag, marcou, marcou, aos 37 minutos, incendeia o torcedor brasileiro, coração bate forte, Wellington. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lá do Vida do Frio Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí pessoal? Aqui tudo bem, né? Mais um dia aí de Copa, acho que o último dia de quatro jogos, apesar que o primeiro eu sempre não, não fiz, eu não fiz parcialmente... <risos> Teve um jogo sete horas que eu fiz inteiro, acho que é o pior lá, acho que foi assim, croácia e marrocos assim, ficou na minha cabeça, então, mas é, é essa, essa segunda rodada tá, acabou agora, já podemos ter sido alguns padrões na Copa, acho que a segunda rodada já deu pra, deu pra trabalhar melhor, assim, acho que teve até menos oportunidade, né, que a gente falou que no começo da Copa teve, mais oportunidade ali de metiose, mas eu acho que algumas pegadinhas que a Copa está rolando aí, acho que já deu para a galera entender como é que, que é que funciona o mercado na Copa. e estamos vendo os melhores jogos quando o estilo tem mais necessidade mesmo, né? Como o estilo da Gana e Coreia, alguns jogos de estilo de Bundesliga aí hoje.
0: É, eu a partir de manhã então é só dois jogos, né? Dois horários de jogos são quatro jogos, mas é dois simultâneos, né? meio-dia e quatro horas. Eu acho que a galera vai sentir falta porque não tem mais nada. <risos> é, então vai ser só isso aí mesmo. Depois acabou, né? Então não sei, vamos ver tá? como é que a galera vai se portar. Eu acho que quem tá fazendo só trade, não tá tem outro trabalho, não é tão pesado assim. Agora, claro, né? igual o Theo Boy, sabe, tava estava cansado, ele faz trading, ele faz conteúdo, ele tem que fazer live, tem que fazer edição de vídeo para pôr no Instagram, edição de vídeo para pôr no YouTube, então cansa, né? Então, o cara não... Ele, tem que... ele passa o dia inteiro postando, tem que mandar áudio no Telegram falando o que, que ele achou do jogo, o que ele fez, aí realmente é, o cara cansa mentalmente. A gente grava esse podcast aqui, que é bem menos do que ele faz e a gente já tem um dia que dá uma preguicinha ali de gravar, né? Um cansaço, aí é complicado. Mas eu acho que quem tá fazendo só o trade mesmo, não tá fazendo conteúdo, não tem outro serviço, é... eu acho que é tranquilo, assim, quatro jogos no dia, um jogo por vez, né? É, Mas, eu acho como... que
1: o problema é, o... é assim, né? Nem questão só quantidade de jogo, né? Que começa ali sete horas, o outro começa dez horas.
0: O outro
1: começa é, porque acaba de... que é o dia
0: inteiro porque cada um de cada vez e tem uma hora, uma hora de intervalo né
1: é... e sete
0: horas não é um horário que o trader costuma levantar Na é, verdade, e... de pouquinho antes porque sete horas já
1: tá começando é, e aquela uma hora não dá pra você fazer outra coisa e tipo, às vezes igual ah, a gente faz um monte de jogo no final de semana mas tem vezes que eu trabalho ali de uma a sete e faço sei lá quantos jogos aí não assim mas em questão de horário eu fiz menos ali é. assim, é, é e, e também a galera tá fazendo tudo, né? E, e a Copa consome emocionalmente também. Tem outras questões
0: aí é, e também tem um negócio que eu tava pensando é né, a quando você tá no final de semana e tem muitos jogos, querendo ou não, você dá uma descansada ali, depois volta. Agora a Copa só tem quatro jogos, só entre aspas. Se você perder um, não tem muitos outros, né? Então meio que você fica obrigado a fazer todos, né? <tos> Bem, antes de a gente começar, aí vamos falar das nossas redes sociais: YouTube, Instagram, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader, e o e-mail, lá do B do Trade arroba é, A gente está gravando agora o Diário da Copa até acabar a competição. A gente vai estar tá gravando, se Deus quiser, é, cada dia a gente fala o que a gente fez, como foram os jogos, é, fala um pouco de futebol também, fala de trade esportivo e planeja os jogos do dia seguinte. É, para quem não sabe, o podcast aqui é composto por três integrantes mais fixos, que é eu, o Rodolfo, né, Cabal e o Josialdo. O Josialdo, esses dias, tá um pouco mais de dificuldade para gravar, porque ele tá, ele, todos nós temos trabalhos né, fixos, então tem dia que é mais complicado. É, e no momento ele também está passando por uma parte de estudos aí, tem que entregar uns trabalhos, então para ele tá mais complicado. É, partindo direto pro jogo aí, primeiro do dia foi Camarões de Sérvia. Ficou 3x3, é um placar que não, que não se vê fácil e nem e ainda mais nessa Copa que não tá estava sendo, sendo de tantos gols. E um placar que para mim também surpreendeu um pouco, eu esperaria que a Sérvia tivesse um domínio aí e conseguisse a vitória. É, achei que também deixou a vitória escapar ali com um pouco de bobeira, né, estava ganhando de 3x1. E uma coisa que Camarões talvez percebeu só agora é que o Bubacar e o Chupo moting dá para jogar juntos. <risos> então, quando entrou o Bubacar, ele deixou o Chupo moting em campo, o time melhorou. É, e o Bubacar conseguiu alguns aos dois gols ali pela direita, em cima, nas costas da Zaga. Assim, não entendi bem aquele posicionamento da Zaga da Sérvia. E conseguiu fazer um golaço por cima do goleiro, né? Dois metros, de lá vai. Acho que é dois metros e três, ou dois. Fiz um golaço por cima dele e o outro ele conseguiu cruzar para o empatar, é, e chega as duas seleções aí com chances para a última rodada. O Brasil tem seis, já está classificado, ainda pode perder a primeira posição, então pelo menos um empate para garantir, vai jogar contra Camarões, e Camarões precisa de ganhar do Brasil e torcer para a Suíça não ganhar, da Sérvia, aí vai ter uma questão também de saldo de gols, esse ter segundo lugar vai ser bem embolado aí pelo, pelo que eu tô vendo, mas é, provavelmente né, pelos equipes deve ficar entre Suíça e Sérvia que vão se enfrentar valendo a vaga né? Suíça entrando com a vantagem do empate e Camarões ganhar do Brasil eu acho complicado, tem que ver também o time que o Tite vai escalar é, em relação a trade eu não consegui fazer nada foi um horário que eu tava. Trabalhando já, de, hoje eu comecei às 7 horas, comecei um horário mais cedo, por causa que a gente saia meio dia. Então, esse jogo praticamente eu não consegui olhar. É, então foi zero cliques aí. Eu vi alguns pedacinhos ali de rabeiro de olho só. E aí, Cabal, o que, que você achou do resultado? que, que chegou a clicar ou não?
1: É, como eu comentei aqui, é, eu, não, eu só consegui acompanhar para valer mesmo segundo tempo. Eu até tinha acordado, no, se eu corresse por no notebook para fazer fase 3, até, até dá para pegar esse primeiro tempo assim com atraso, mas eu, eu prefiro, prefiro fazer outras coisas. Fiquei vendo aí para tabela na televisão e o que eu achei do jogo, eu achei ele bem aberto. do Tanto é, camarões, tanto acesso, um time que defensivamente são frágeis, né? Acho que essa que é a grande diferença do, dos dois para a Suíça, né? A Suíça não cria tanto, mas você vê que é um time bem mais sólido do que a Sérvia. né? E Camarões nem se fala, né? O time é uma bagunça, o Ananá na... foi embora da Copa, sei lá, o Matip nem falou que nunca vai mais vai jogar pela seleção, nem foi para a Copa, mas surpreendeu aí, né? Nesse jogo, é... e o mais engraçado, né, que eu, eu não consegui entrar no, no mercado de gols que eu gostaria, acho que talvez se eu fizesse o primeiro tempo, daria para ter pegar um 2,5 ali, pelo que a galera falou que desde o primeiro tempo já tava padrão para gols, mas o segundo tempo, que foi a doideira mesmo, mas também não consegui pegar, porque logo, logo a Serra fez 3x1, e não, apareceu muito. Esse foi o um... jogo vai ganhar o selo jogo Bundesliga 2 né? nessa Copa, porque você olha o gol da Sérvia, 3x1, você vê como é que foi fácil. E a Sérvia ganhando de 3x1 toma dois gols de contra-ataque de linha alta, fazendo impedimento errado. Isso é muito, muito Bundesliga 2. E aí, inclusive, o golaço da bubacácia que acho que ele tá, até acho que tá impedido, por isso que é, fez assim, com tranquilidade ali. E, e ficou nesse 3x3, né? Eu, eu não tive percepção de pegar esse, esse 3x3, o mercado de gol não deu tempo para mim. E depois até continuou aberto, até queria entrar no limite, mas eu vi uma odd muito amassada, uma mais amassadas da Copa. E aí não dá, né? Porque o, o Over... Ele é, tem uma, é tipo uma tríplice coroa ali, né? Ó, que é o tempo de jogo, o. É como é que fala? A leitura de jogo, né? O padrão. E, e a Odd, né? Aí, no caso, isso aí, no, a, a Odd, no, por mais que estava padrão, só fui bater lá pros 85, aí eu não vi valor, né? Acima de dois ali que eu gosto. E, e foi bom que, eu, que não bateu, né? Acabou ficando 3x3 mesmo. Mas é, poderia ter saído um 4x3 para qualquer lado ali, porque duas peneira hein? A defesa.
0: É, o... O, também aquela linha eu não entendi. Beleza, você, você joga numa você joga com a zaga adiantada, mas 3x1 é... Com aquela zaga lá, a linha lá no meio, né? Achei meio estranho, né? Sei lá. Eu tava muito à frente, né? É, lembrando que, se fosse da forma que está a classificação, hoje, o Brasil pegaria Gana e a Suíça pegaria é, Portugal, né? Nas oitavas de final, mas ainda tem a última rodada de cada grupo. É, tá em, praticamente todos os times aí têm chance dos grupos de passar. Então, pode mudar aí a, a configuração. Depois teve Coreia do Sul e Gana, esse aí também é espantei o placar, até porque Gana costuma ser um time mais defensivo, mas fez três gols, né? me levou dois também, então é um jogo que eu não esperava tantos gols. É... Deixa eu pegar aqui. As... Ficou com 63% de poste de bola, eu tava olhando isso aqui antes da... de começar. Pra Coreia, né? Então, você vê que a Gana foi muito mais certeira ali, né? pode de 37% e 7 finalizações só, hein? E a Coreia tem 63 e 22 finalizações. que mostra aí como ah, a Gana não. foi... É, eu tava olhando isso aqui antes, eu até assustei com o número, nem imaginava, né? Esse jogo eu peguei o, 3... o 2,5 a 3,10 quando saiu o 2 a 0 ali, eu já fechei que foi foi aos 34, né? Já tava 2 a 0. Então eu já já fechei Ele que tava bem baixo, acho que tava 1.18, se eu não me lembro bem. É, dava para ter segurado assim, mas como eu tava trabalhando, não tava focado 100%, já fechei, não, evitei entrar em meteodes porque como eu falei, não tava focado 100%. Agora, o pessoal que tá escutando, né, vida de trading em que não tá, que não é trade 100%, é isso aí mesmo, você faz o que dá quando dá. Não fica inventando muita entrada, né? É, pelo. Achei que, que, que a Coreia do Sul é aquele negócio do time asiático, né? Tem o um som lá, ok. Mas que fez até dois, os dois gols, mas falta um pouco de ajuda para ele ali na frente. Né? Eles têm muita posse, consegue até re, é, tocar, mas falta um cara ali, né? Talvez o som nem precisaria ser o 9, né? Ele poderia jogar ou junto, ou mais aberto ali. E ter um 9 com mais, mais finalização, né? Ele tem muita velocidade o som também. Mas ele acaba que ele faz meio que de tudo, né? Ele é um 9, ele é o cara que puxa em velocidade, então é muito focado nele. Eu achei Gano um pouco mais, assim, apesar de muito menos posse e jogar reativo, os jogadores, assim, um pouco mais assim, carimbados de Europa. Que... Achei que mais coeso, assim, eu achei que Gana se brincar pode até passar de, de fase acho que o Uruguai não vai ter facilidade contra eles não então isso aí eu peguei só o dois e 2,5 e chega aí na última rodada com Portugal já classificado com 6 pontos a gente vai falar do jogo deles Gana tá em segundo com 3 saldo 0, depois o Coreia do Sul e o Uruguai com 1 um. então pra classificar Gana tem que pelo saldo aqui por Coreia do Sul enfrentar Portugal eu imagino que é um empate, elas passam. E Uruguai vai ter que ganhar de gana e torcer para a Coreia do Sul perder de Portugal, né? Portugal não pode garantir muito que eles ganham não, porque Portugal é 8 é 80 né? Ou vai bem ou vai mal demais, não tem um meio termo. E você, Caval, o que você achou do jogo? Chegou a clicar em alguma entrada? Parece que você levou o primeiro gol da Copa, ou estou enganado? Levei não, levei não. não. não? Não, da onde você tira? Estou só te zoando.
1: Não, mas ah, agora eu poderia ter
0: levado. Tá? Que eu eu vi vocês não... comentando lá no, no Discord, por isso que eu tô enchendo o saco.
1: Não, não, mas você falou, achei que era é sem
0: sentido, não, eu escapei, assim. É, já vi você falando lá.
1: Mas é... É, vou começar a falar antes dos do times aqui, o, é, assim como Camarões, Gana, muito por, por aquela, aquela, como é que fala, é, né, repescagem, aquele mata-mata lá, que é, que é o último jogo para classificar na é, África, né?
0: Porque tem o grupo, aí do grupo passa para um mata-mata, que, que é, contra um time só e acabou, então assim, Isso. meio que, Muitas vezes bate contra times favoritos, né? Tipo assim, é, muitas, igual muitas vezes acho que pega é, pegou
1: lugar, Senegal
0: e, e, Egito. e Egito, né? E talvez eram as melhores seleções. Então, assim, é meio sem não é só essa classificação. Aí, é, talvez seria melhor tivesse um outro grupo, já que eles querem fazer grupo para passar dois, né? De cada grupo. Não, eles já vão direto com. O confronto direto e dali já sai né, não tem muito mais onde é. não tem mais nada a fazer. E,
1: e foi nesses jogos que eu tive contatos com a seleção africana, né? Que é eu fiz co a Copa da África, eu fiz, assim meio jogo e, e a gente já comentou sobre o nível, né? Daquela Copa da África, então o que eu observei, melhor essas equipes foi nesses jogos aí. que e, e Gana e Camarões tinha eu tinha achado as piores seleções que tinha classificado para a Copa, né, assim, da uhum. África, que tiraram Argélia e Nigéria, que para mim era bem melhor né, na época. Só que uhum. for, os dois me surpreendeu e que mais me surpreendeu ainda foi Gana, né, que eu tinha achado fraquíssimo, um ataque pesado, só tinha eu e aí eu já comentei, Gana fez umas contratações, entre aspas, antes. Eu não sei exatamente quais foram todos os jogadores que tem que entrar no elenco do, de Gana, mas as principais ali é o, é o Iñaki Williams, né, uhum. do Bilbao. E tem o Ampt, que hoje jogou, que é do, do Leicester, e tem mais um ou outro aí que não vinham jogando naquela eliminatórias e entrou e deu outra vida para o time e quanto a Portugal mesmo surpreendeu quando eles, acharam achar não fizeram dois gols no Portugal o Portugal teve que suar para ganhar e hoje quanto a Coreia eles vieram para jogar e só que o mercado tava dando jogo de óleo de parelha, óleo de, de parelha mesmo, tipo, 2,80 e 2,80. O mercado não sabia para onde ir, acho que até por, por, pela satuação de Gano aí no primeiro jogo. Só que para mim ainda, mesmo com isso, isso tudo que eu falei, a Coreia ainda era mais time, né? Time mais preparado, mais coeso. E... E logo de cara ali, a Coreia deu um domínio impressionante. Nem sei quantos escanteios seguiu saindo ali. Eu consegui pegar essa ordem de Gana lá embaixo, 2,82, que, por algum motivo, essa ódio, o mercado estava tá com viés de praga, a favor de Gana. E eu consegui pegar lá embaixo, quando já percebi que a Coreia estava melhor. Essa odd subiu lá até para 3,20, 3,25, padrãozão mesmo, assim, de play, até mesmo Beck Coreia, quem trabalha só Beck assim, e, e daí, quando começou a escapar a Gana, o mercado já veio contra, o mercado estava muito, assim, né, enviesado a favor de Gana e contra a Coreia, então, isso, isso me facilitou mais ainda fechar a posição, né, o padrão tinha mudado... É, já não tinha sentido não tinha correção e Gana já, já ocupava o, o campo de defesa da Coreia eu saí, demorei a sair um pouco, mas, mas saí ainda com o Green, que é a, que é a stake maior, eu entrei a 2,80 e teve a falta e assim, acho que mesmo se eu tivesse ainda, eu ia sair na falta né? e saiu o gol de bola parado da Gana, não, nem pensei em comprar, assim, que eu já estava. É... E depois, eu... nem, nem, nem deu tempo de ter muita leitura, assim, já saiu 2 a 0 do... de Gana foi apagão ali da Coreia, e... e esse lei Gana que eu fiz ainda consegui sair com lucro de uns 4% ali da stake, e foi, e, eu... e como já vi que a Coreia, não tinha desistido. tinha gente uma pressãozinha no final da HT. Começou a FT. Eu me posicionei no Lay ali. Acho que é um I 14. Com esse lucrinho aí. E veio de rajada. Veio até rápido demais. Né? <risos> o empate. Porque não corrigiu tanto. Né? Realmente com as peças de Slay. Assim. Mas assim, deu um lucro excelente. Pelo que eu tava ali. Pela responsabilidade. E... Deu assim uns 30% da stake principal. Menos, um pouquinho, uns 20, 20, de 25% a 30%, você tem que fazer essa conta direito. E, mas assim, qual é? com a moeda que eu tava, que era bem pequena, já deu um lucro legal no jogo. E 2x2, dois é dois, falei, ah, 2x2, dois dois, eu, eu tô com o um lucro de uma moeda pra cada lado, só que a Igana fez um 3x2 do nada ali, tava nem esperando mesmo. E aí como já, né, a Coreia foi para o desespero de novo eu me posicionei no limite com a parte desse lucro com a moeda também me posicionei no empate da, da Coreia mas no caso não veio mais foi outra pressão absurda ali no final assim acho que daí que saiu esse assim, um monte de finalização
0: é o eu, eu também eu pensei em botar uma moeda no final, mas como eu já tinha pegado, também não estava podendo ficar tão fixado no jogo, eu acabei não colocando. Bem, é, depois teve Brasil e Suíça, 1x0 Brasil, é, como a gente esperava, foi um jogo difícil, né, é, a Suíça tem esse estilo mais defensivo, é um estilo que incomoda o Brasil, você pode ver que nos últimos jogos aí o Brasil sempre tem dificuldade para ganhar deles, foi a primeira vitória em Copa, em três jogos, né, o Brasil tinha empatado desde que é 50, é, 2018, né, foi é, na passada é. que ele empatou, isso, 1 um a 1 um. é, jogando até bem na passada, acho que merecia ganhar, e o gol deles teve uma polêmica lá que o Zuller, acho que era Zuller empatou, empurrou o Miranda lá num uns de escanteio para cabecear, e agora 1x0, um então assim, sempre adversário complicado, não dá tanto espaço, sabe que o Brasil tem dificuldade com retrancas, então eles, eles gostam de jogar dessa forma. Bem, é, pra mim, né o Brasil entrou com um time é, um pouco mais defensivo que contra a, a Sérvia, no papel, porque o Fred, no lugar do Neymar, mesmo adiantando o Paquetá, eu acho que fica mais defensivo, o Eder Militão, no lugar do Danilo, eu não acho tão Diferente assim. Inclusive, eu achei a partida do Daddy Militão boa. Ele deu um pico uma hora no primeiro tempo ali atrás do cara, que lançaram a bola para ele na esquerda. Ele deu um de, um de ombro no cara assim, jogou ele pro lado, saiu. Eu falei, que é isso, tá com. <risos> pra um zagueiro, ele, tava com, ele tá com muita velocidade. Eu gostei da partida. Acho, assim, como a seleção joga na linha de quatro, é, ele fez o papel dele. Para mim, o, o problema foi no meio, né? Eu achei que. O Brasil, no contra estilo da, da Suíça, ele tem que tentar trocar, inverter essas bolas rápido e também ter um passe entre linhas para tentar abrir espaço. Né? Você roda a bola rápido, você assona o Rafinha o Vinícius Júnior ali pelas pontas, talvez com mais liberdade. Ou entre as linhas, né algum jogador. Mas estava com dificuldade, mesmo assim teve chances. Eu achei que o Brasil, em no momento, perdeu o controle do jogo é uma característica dessa seleção do Tite, pode não estar bem no ataque, mas ela é, costuma ter a posse, ela não leva tantos ataques perigosos, ela não se expõe demais, e querendo ou não, né, um, o time achei assim, que não se expôs, ficou bem tranquilo. assim. É, e no, fim, no segundo tempo, né, o Casimiro fez algumas mudanças, colocou o Rodrigo no lugar do, do Paquetá, é, colocou o Bruno Guimarães no lugar do Fred, é, achei que essas duas principais mexidas aí que mudou o estilo, né, porque as outras foi que meio posição por posição, igual por exemplo Alex Teres no lugar do Alexandre, né, lateral esquerdo para lateral esquerdo, então essas duas que mudou o estilo, e aí o time ficou um pouco mais veloz, né, trocava bolas mais rápido, ganha criatividade também na frente com o Rodrigo, o Bruno Guimarães, apesar de não lembrar de nenhum chute perigoso dele, ele chuta bem de fora da área, ele é mais forte também ali pro embate, e foi recompensado lá no final com o um gol do Casimiro, né, achei um belo gol, a ajeitada do, do Rodrigo foi bonita, depois eu vi que desviou a bola ainda no, no marcador dele, e acabou de matar o goleiro ali, né, porque ela foi mais no canto ainda. É, então é isso, eu não consegui clicar, acabei que se envolve mais como torcedor, né, acho que dava para ter buscado esse gol no final aí, mas acabei não clicando, é, acho que o, serve também pro Tite ver como é que a seleção se portou com o Fred, algumas observações, eu acho que tem que aproveitar, porque a hora que passar do grupo, é outra competição, né, aí vai pegar as seleções teoricamente bem mais fortes, não tem mais chance, é um jogo só. Então, assim, é capaz que você também tem que ver como é que o time vai se portar na, na Copa de outras formas, né? E a gente chega classificado, dependendo do empate você vai ser primeiro, e talvez testa também mais algumas opções aí no último jogo para chegar na fase de grupo um pouco mais é, com algumas informações sobre o elenco, o que ele pode usar, né? E a Suíça vai depender aí do confronto contra a Sérvia, não sei se o Cabal lembra, na outra Copa teve a questão quando o Chaka e o Shakir fizeram os gols, que ficou 2 a 1 um para a Suíça, eles fizeram a tipo, águia assim virada para o assim balançando as asas com as duas mãos, que é o símbolo da Albânia, né? quem não sabe, a Sérvia é uma região muito tensa ali, de confrontos, depois da separação da Yugoslávia e essa águia é da Albânia né? que tem na bandeira da Albânia porque eles têm descendências ali de familiares, inclusive o o pai do Chaka foi preso na Sérvia, na época da Yugoslávia, na verdade, por é, protestar. O, o Shakir ele joga o, com a bandeirinha do, do Kosovo.
1: O irmão do até é até da seleção na Albânia.
0: Uhum. O Shakir joga com a... Ele refugiou na Suíça, ele joga com a bandeirinha de Kosovo. Na época, o Sérvia se também muito, além, de claro, dessas comemorações, questões políticas, né, que não pode... É, do juiz, que era alemão, quem não sabe o Suíça ela tem uma predominância de população alemã ali, então descendência né, alemã, fala alemão no território também, então tem uma rivalidade muito grande esse jogo aí tende a ser bem é, bem quente vamos falar assim, né vai ser um reencontro e tem toda essa rivalidade creio eu que vai ser um jogo bem violento também, <risos> tem tudo para ter expulsão é, e aí, Cabal, o que você achou das seleções? É, eu achei que talvez a Suíça tá até melhor que a Sérvia, viu? Acho que def defensivamente talvez ela chegue até a favorita para passar. É, e o que você fez no jogo? O que você achou também?
1: É, a gente, por causa dos jogadores, assim, é, hoje o Cochite jogou, esqueci de falar isso, você vê que deu uma diferença, é... A gente acabou, me Minkou também é badalando mais a Sérvia, né? Mas se a gente vê, assim, por retrospecto e, e principalmente com essa questão defensiva, a Suíça é um muito mais time, né? A Suíça avançou em 2018 no grupo quase igual, e na Euro, não sei se a galera se lembra, tirou a França, avançou, a Sérvia acho que nem tava na Euro, e... E a Suíça geralmente vem chegando em competições assim, tipo, tanto eu quanto a Copa do Mundo já há um tempo, né? E, e, e do meio para trás vocês Suíça tem bons nomes, né? É um time bem coeso, assim. Até no ataque também, eu acho que falta aquele cara ali, um, um nove mesmo, que já foi ser mas vítima assim. Nunca foi um cara bom, né? Mas é um time bem mais coeso que a Sérvia. Deu bem mais dificuldade para o Brasil. O Brasil tava diferente. O Neymar faz falta. É assim, né? Não é que ah, o Brasil... Acho que mesmo com o Neymar o Brasil ia ter essas dificuldades, mas, assim, é uma arma mais para quebrar linhas ali. O Paquetá ficou muito sobrecarregado e não um armador, assim. E o, e o Fred... E Casemiro acaba que, ficando muito toque lento, toque de lado. E, e, e os caras cara da frente do Brasil não são os caras amadores né? são os caras mais vertical e, e no caso do Brasil, o jogo basicamente era bola no, no Vinícius Júnior. né o Rafinha uhum. quase não jogou, e, mas foi uma jogada da direita ali, que saiu uma boa jogada. Eu, eu também estava envolvido como torcedor, no quis fazer assim, mas eu acho que tá, teve um momento até para buscar um lei Brasil, mas como eu vi o, o, eu acompanho o trabalho do Theo, né, que para mim é o melhor que tem aí, do, do trade do Brasil aí, ele falou que tentou pegar uma correção aí no Brasil mas o mercado segurou bastante eu reparei isso que quando eu vi no intervalo estava 80 e pouco ainda Se fosse qualquer outra seleção jogando na QG já estaria bem mais de dois. Pelo menos dois ali. Aí, eu, tanto, só para entrar na brincadeira que eu vi valor, eu botei a moedinha no Lei Brasil ali. Uma steak assim, ó, em torno, mais, em torno de uma steak de ovo, assim, só para brincar mesmo. E eu vi valor né, naquele momento intervalo. E o segundo tempo veio na mesma pegada e assusta até melhor, assustando assim. E até que quando o Brasil começa a equilibrar. É, o Vinícius Júnior fez aquele gol, né? Só que estava impedindo o Richard que participou no lance, e foi aquele gol que do nada, não sei o se que, que o Tite falou, o time do nada acendeu assim, começou a marcar aquela pressão que o Brasil faz bem, e ele, e ele mudou, demorou, mas mexeu, né? Botou o Bruno Guimarães, o, Guimarães, o Rodrigo. Depois botou o Anthony que eu não achei o Rafinha muito bem. E querendo que não, o Bruno Guimarães e o Rodrigo eram, eram jogadores com características que o Brasil precisava mais, né? Uhum. E, e foi uma jogada do, do Rodrigo para o Casemiro, o Brasil fez 1x0. Mas depois desse, do gol anual do Vinícius Júnior, o Brasil cresceu mesmo para cima da Suíça e deu, deu até padrão que ia ganhar um jogo aí foi aí que eu fechei minha moeda no Brasil que eu vi que não faz sentido continuar mas eu fui assim se caso o Brasil tropeçasse quer dar um pouquinho mas essa moeda essa, essa entrada nem considero que foi trade assim foi só mais recreativo assim e, e eu acho que eu só acho que eu não buscaria, Se eu tivesse feito um trade, meu eu acho que não buscaria o limite, porque ali a Suíça já já tinha recuado bastante. Mas mas foi nisso da melhor do Brasil, assim, que, que eu busque, que tava querendo buscar esse 1 a 0 e, e acabou saindo. E falando do Brasil, eu acho que eu vi muita gente reclamando, né? Ah, jogo do Brasil na qual todo mundo dá opinião, né? E, mas vi muita gente reclamando do Tite, mas a galera tem que entender que o Tite, principalmente na Copa do Mundo, assim, joga para ganhar, não joga para dar show. E o Brasil, querendo ou não, é um time mais sólido, defensivo, se não for mais, né?
0: Parece é, que defensivamente eu achei muito sólido, né? Os times. Contra as seleções, somente a Sérvia, que tinha um poder ofensivo maior, claro que não é. Igual as principais seleções do mundo, mas tem um poder defensivo ofensivo maior, controlou bem.
1: É, você vê todo mundo tomando um susto aí, né? O Brasil uhum. até foi bem tranquilo, as partidas defensivamente, é isso que, que eu acho que é o ponto mais positivo. E você vê que fisicamente o Brasil tá muito bem, né? Quando entra, entra os outros, os garotos ali, entra bem... E você vê que o Brasil sobrou fisicamente também, né, no segundo tempo. Que já... é. Isso mostra que o Brasil é bem é um, é um, é um dos favoritos para ganhar o título. Eu sei que tem também tem umas pre minhas preferências que não, não bate com a do Tite, mas é... Não dá para falar que é um trabalho ruim, que, que o Brasil é um time mais sólido da
0: Copa aí. Exatamente. O... Passando para o próximo jogo aí, que vai é Portugal e Uruguai. 2x0 aí para Portugal. É, eu imaginava um jogo bem mais difícil para Portugal. É, imaginei, imaginei que talvez o nosso amigo lá, o é, Diego Alonso, Diego, Diego Alonso, é, talvez mudaria mais a estrutura do time. É, trocou o Soares pelo Cavani, jogou com três zagueiros, é, mas achei que não adiantou, não adiantou muito não, principalmente no primeiro tempo, né, é, Portugal foi mais presente ali na, na bola, teve mais domínio do jogo, é, teve 70% de pós-bola e oito finalizações, e Portugal teve só 30%, 30% né, apesar que o primeiro tempo terminou em 0x0. No segundo tempo foi mais equilibrado após, principalmente porque no final o é, Uruguai ficou bastante com a bola, né? Depois que já tinham levado os gols, ficou 50 com 50 e 7, chutes para cada um. É, no total aí 60% para Portugal e 15 finalizações, 40% para o Uruguai e 11 finalizações. É, eu acho que ainda, eu não sei, para mim ainda são duas seleções que não me encantaram, principalmente o Uruguai. É, hoje ele ainda colocou a Rascaeta, depois ele já está em entrevista falando que achou que com a Rascaeta o time melhorou, então talvez ele pode é, começar como titular no último jogo, né, que vai pegar um rival direto, então Gana entra com a vantagem do empate, eles vão ter que ganhar de Gana. Portugal já está classificado e vai tentar aí é, garantir a primeira posição, né. Porque eu acho que eles vão entrar interessado, porque como é do grupo do Brasil, provavelmente o Brasil terminar em primeiro, eles vão querer fugir desse confronto nas oitavas. Porque se pegar Brasil, ou Sérvia, ou Suíça, é bem mais. É uma diferença grande, né? Não é igual, por exemplo, lá no grupo da Alemanha e Espanha, que tanto faz, né? <risos> Entre aspas, assim. Você tá pegando duas grandes seleções. Então, acho que quem pegar o segundo aí do, do grupo do Brasil vai ter uma vantagem, sim, teórica. É né? também não cliquei nesse jogo. É, tava ocupado no momento vi ele de canto de olho hoje praticamente não cliquei né? então é destaque o Bruno Fernandes ele que fez dois gols e Cabal, o que você achou do jogo? algum clique que você tenha feito?
1: é, o Uruguai ele a gente acaba às vezes eu, eu né, particularmente acaba às vezes romantizando gosto assim, acho que tem essa tradição mas você vê que tá no nível abaixo mesmo, mesmo, mesmo tendo bons jogadores, eu gosto dessa safra aí do Uruguai, e... mas assim, até veio para aquele jogo de contato, de boa parada, acho que em alguns momentos do primeiro tempo, mesmo com essa pressão aí do Portugal, teve seus momentos, né? Mas é, no 3 eu... Tive que buscar coisa contra o Uruguai, né? Não leio Uruguai. Cheguei a tal momento, que eu achei o padrão tão bom, em algum momento, em back Portugal também. Só que o Uruguai tá até se defendendo bem, né? O Pelado domínio, assim, ofensivo do Portugal. É... E, e ali no final da FT, aí que o final do HT, que eu acho que, eu, que foi meu erro, assim, que eu demorei a sair, eu já tinha saído do beck, mas demorei a sair do lei do Le Uruguai, que ali no final do Uruguai foi melhor, o final do HT foi o melhor momento do Uruguai, que já tinha melhorado, buscar as bolas, bolas paradas e teve. Ali eu já estava fora, mas aí eu, eu tô falando que eu fechei mal porque eu fechei em rédea, eu já tinha pegado uma correção no Lei Uruguai, só que eu demorei tanto a fechar que a saúde voltou, né já todo mundo tinha saído, e aí depois ainda teve o lance do Bentancur lá, que quase fez o gol, o lance individual, mas é, mesmo nessa proposta, achei que o Portugal teve, teve melhor, assim, e no segundo tempo já começou mais em cima, ali eu acho que eu me distraí não né? que o que eu tava fazendo, acho que até dá para ter entrado mais reduzido ali no Leio Uruguai, assim, mas assim, estou evitando de fazer Meteor no segundo tempo, na verdade, sempre evitei, né, mas só a na Copa ali, jogo, já tomei um grau ali no, no final na HT, é... eu prefiro ficar de fora, assim, de trabalhar Meteor no segundo tempo, e veio o gol do Bruno Fernandes né? aqui no inicialmente parece do Cristiano Ronaldo mas ela é, foi do Bruno Fernandes que faz muito bem esse cruzamento para que é quase um cruzamento em direção do gol assim né E, e para mim é já falei sempre falo dele aqui para mim ele que é o diferencial do time de Portugal que tem vários craques mas ele, ele é um jogador que pouca gente tem né que é, que é aquele famoso 10 clássico né ele joga com a oito mas ele é pra mim ele que é o 10 clássico, que é o cara que dá passe, arma, carimba, dribla, bate a bola parada e ele tá, pra mim, é o melhor da Copa, né? Junto com o Mbappé, ali, os caras da... É, Mbappé e ele, acho que por enquanto estão disputando, mas é, sei que tem muita Copa ainda, mas ele já tem dois gols, e duas assistências, né? e... E aí vai um a 0 aí depois 1 a 0, Portugal quis jogar mais reativo tava sem contra-ataque ainda que o Cristiano Ronaldo não consegue mais puxar contra-ataque assim antigamente e o Uruguai cresceu e realmente depois que entrou a Rascaeta o time melhorou é engraçado né ele botou o, ele não botou a Rascaeta a cara ainda tirou aquele garoto lá que dava uma amplitude e entrou os dois, deu uma melhorada. É... eu acho que Portugal ali foi o, o erro de Portugal, que é o Polando é muito conservador. O, uhum. Poderia ter matado o jogo, mas chamou o Uruguai de uma tal forma que se eu tivesse no queria ali, até botaria a moeda lá do Uruguai, mas né? quando já tava em Red, no, é pequeno Red, né? mas não quis me envolver mais no match odds mas assim teve bola na trave chamou mesmo. ai ah, teve o e teve o lance da rascaeta que perdeu um gol e aí nesse final eu tive que entrar no limite também demorou um pouco pra entrar hoje mas o que tem me ajudado a... a pra, quem me ouve a gente fala pô vocês entram no limite quase todo jogo é porque tá tendo valor que ainda tá, tá dando muito acréscimo né é um jogo que tá um time tá precisando ainda do resultado, igual hoje tá o Uruguai. E não deu outro, né? Deu um monte de acréscimo. E acho que essa bola da Rascaeta já tava dentro do limite. E, e numa dessas bobeiras, já, já no finalzinho ali, o Bruno Fernandes, deu uma caneta no cara que, que bateu na mão. Aí, não, a regra, eu não sou manjo de regra, não sei se é braço de apoio, não sei, mas... O Vasco chamou e deu pênalti. E foi 2x0. Portugal bateu o limite, né? E Portugal já classificado. Mesmo jogando esse futebol pragmático, tem, tem muitos nomes bons ali. Eu destaco o Bruno Fernandes, mas pô, só olhar a escalação de Portugal e, e ainda mais uma vez entrou o Rafael Leão lá no final e, que poderia ter entrado antes e eu acho que esse cara tem que ser titular, né? Apesar de às vezes ele, ele dar uma é um jogador meio esnobe, né? Tem hora que ele nem vai na bola, <risos> meio, é, é. perninha, assim, mas, mas joga muito o Rafael Leão. Pra mim, tinha vaga pra ser titular, hein?
0: E é isso. É. Também acho que ele tinha que, tinha que arrumar um gazinho pra ele lá. Antes é, a gente passar pros jogos de manhã, né? Falar do bolão aí, O Aldo e eu tem empatado ainda com 21, mas hoje o Cabal sextou o placar do Brasil Opa. e colou com 20 pontos, né? Então, um pontinho só, um... Acertar só a vitória, derrota, empate, ele já... E a gente errar, ele já empata. Então, tá bem equilibrado. É... Eu tô mal no... no artilheiro, né? Eu pus o Depay. <risos> eu falei assim, né? vai jogar com o Catar, vai jogar ali com o grupo mais fácil, vai fazer muito gol, mas eu tinha que ter colocado era o Gap. Né? É... Bem, amanhã a gente vai ter, então quatro jogos, mas é de dois em dois, né? Dois meio-dia, dois em quatro horas. Agora já é a última é, terceira rodada né, dos grupos. Agora é, já é para definir quem vai classificar. É, o primeiro aí é Equador e Senegal, Holanda e Catar. Vamos pegar as odds aqui do Equador e Senegal e também as questões do grupo, né? Quem está com chance, quem não está. Se, se tem algum que já está fora, né? Então é o seguinte, nesse jogo, né, o grupo tá Holanda com 4, Equador com 4, Senegal com 3, Catar com 0. Catar já tá eliminado. Equador e Senegal. Então Equador com 4, Senegal com 3, Equador joga pelo empate. Então Senegal vai ter que ganhar de, de, do Equador, né? As odds, o, tá 2 e 40 pra... Não, tá favorito o Equador. 2 e 40 Equador, 3 e 25 Senegal. Gostei das odds, hein? Uhum. E o 2, apesar que eu acho que a Metzioides é vai é ser difícil. 2,5 tá 2,50. Bem alto também. Lembrando dos jogos das seleções aí na, na Copa, né? O Equador estreou com o Catar 2x0. Empatou com a Holanda 1x1. Achei que eles fizeram um bom jogo contra a Holanda. Senegal ganhou, perdeu da Holanda 2x0, mas vinha fazendo um jogo ali muito igual. E o goleiro meio que entregou o resultado no final, com duas falhas. E depois ganhou o Catar de 3x1. Bem, eu acho uma partida bem difícil para match odds, eu acho as equipes perto, eu gostei um pouco mais é, de Senegal, apesar que o Equador foi bem contra a Holanda, mas eu acho que a Holanda ali, tava satisfeita também com a questão do empate ali, não quis forçar no final, não que ela ia ganhar, mas talvez teria até melhor para o Equador ela forçar, porque sem espaço, mas é muito próximo, muito próximo, eu acho que pelas odds aí, apesar de altas, né, é, vai ser difícil pegar algum back. Eu imagino pela necessidade do Senegal, em algum momento buscar gol, né? Então, Senegal tem que ganhar. Se ele não tiver ganhando até ali pelo no final no segundo tempo, ele vai ter que se adiantar e se expor. E aí vai ser o momento que a gente está em cima. E o jogo ele muda aí com qualquer gol, né? Senegal fazendo, Equador está fora, ele vai ter que ir para cima. Equador fazendo, Senegal vai ter que virar. Então, é um jogo que eu acho que vai ser muito interessante fazer pra quem pega gols aí. É, não acho que seja um jogo tão under igual o mercado tá esperando, né? 2,50, eu acho a odd muito alta. É, acho que vai ter oportunidade cedo, né? Pra você buscar um limite, vai bater a ah, odd cedo. Se realmente o mercado continuar entendendo isso durante o jogo. Então, é, tem que ver também como o Senegal vai entrar. Ele veio um pouco mais reativo contra a seleção do, da Holanda, mas o Equador, que é a mesma, vamos falar assim, mais ou menos o mesmo nível, talvez eles entram um pouco mais ofensivos, né? as laterais ali é, passando mais e tal, então vamos ver. E aí, Cabal? Eu acho que vai ser um bom jogo, né? E o que, que você achou das odds?
1: Gostei das odds, somente esse favoritismo do Equador eu não concordo, até pela situação do grupo, né? que o Equador não precisa de ganhar. Uhum. E talvez tenha uma oportunidade aí de trabalhar no Equador. Eu sei das deficiências do, do Senegal, que é um time que perde muito gol. É, é, a gente sempre vai citar né, a falta do Mané, mas Sim. É, é um time que tem muita correria, mas no último toque, ali igual quanto a Holanda, mesmo jogou bem, mas não fez, né? Enquanto o Catar também demorou a fazer, o Catar teve que entregar um gol para fazer e mas mesmo assim, vejo mais para se tiver o Equador recuado, querendo fazer no ele acho que vai corrigir essa hora do Equador que além que eu acho que são um time parede mesmo sem mané e aí, aí só que tem que tomar cuidado né que para quem quiser trabalhar essa correção aí tem que ver se o Equador não tá encaixando os contra-ataques porque achei alguma apesar de ter bons nomes na defesa achei alguns erros defensivos deu muito espaço para o né e para a Holanda também né naquele jogo é, então para trabalhar se ler Equador e tem, tem que o Equador não pode estar tá, tá tendo espaço. É só ver Ó, perdeu <risos> o Google do celular. É. <risos> é, não pode estar tá rolando esse contra-ataque para mim, né? E no caso, acho que no segundo tempo aí, pela, pela situação aí que o Holanda deve estar. Tá, vai estar tá ganhando o Catar, né? Já dá, acho que dá até para dizer assim, é, vai, vai ter loucuragem assim, o Equador, o Senegal, se tiver pressão no resultado, aí, que vai para cima mesmo, aí pode dar uma, acho, acho que uma boa oportunidade para trabalhar, um à frente, ou quem quiser esperar o limite, mas pela necessidade, acho que o limite vai vir bem tarde, né, se tiver essa situação aí.
0: É, é também acho que talvez pesa ali no final, Lembrando que o Ene Valencia, que é o artilheiro da Copa junto com o Mbappé, ele se machucou no último jogo, questão do joelho, e talvez pode não jogar ou começar no banco. Então acho que isso também interfere, ele está na fase boa. É, não é o nove dos sonhos, mas em relação ao Equador, aí, acho que é disparado melhor ele da frente, né? pelo menos no momento. Então também ficar de olho nessa... Nessa ausência, eu acho que se confirmar que ele não vai jogar, pois essa ordem até corrige um pouco aí. É, depois vamos ter também a Holanda e Catar, né? A Holanda já está classificada, ou oh, não, não está classificada não, está com quatro pontos, né? Ela precisa é, do empate, né? É isso, isso do empate para garantir é, classificação, mas eu acho que é... Talvez ela até poupa alguns contra o Catar. Tem que ver como que ela vai entrar aí contra o time do Catar. Do Catar que mostrou uma seleção bem frágil. Melhorou um pouco contra o Senegal. Mas eu acho que aquilo ali mesmo não passa da, daquele nível. É, pelo, até pelas entrevistas dos jogadores. São tão satisfeitos. A primeira Copa. Que é isso mesmo. Então, assim. Mas é isso daí Seria talvez a maior zebra. Até maior que a Argentina perder para a Arábia essa só Holanda perder para, para o Catar, né? Ainda mais ela ainda precisando de ponto, né? Porque ela não tá garantida 100%, uma zebra aí ela pode ficar de fora. É... Vamos pegar as odds aqui. Tava com as odds abertas aqui. Mudei a tela. Imagino bem amassada, 1,20%. A Holanda, 16. Catar, E o 2,5% está 1,50. Então, bem baixo. O mercado está esperando muitos gols, né? Até pela. É, fragilidade do Qatar, né? E aí, Cabal, talvez seja o único caminho seja enfrentar essa ódio de em 20 aí, caso dê padrão, ou você vê outras oportunidades?
1: É, é... é por aí, né? Porque o Qatar já está eliminado, e a Holanda ainda precisa de... Vai querer classificar em primeiro, né? Mesmo em parte classificando. Aí, o problema é que é o que... Atrapalha um pouco essa ordem né? A gente vê que o mercado não tá respeitando, e, e para mim aí depende tudo da postura do Catar, né? Se o Catar vier só se defendendo mesmo, entregando a bola, só a Holanda jogando, aí eu vejo até valor nessa ordem assim, se subir um pouquinho ali até ajuda, né, pra entrar no, nesse deck que o Holanda é muito mais time, se estiver jogando sozinho vai, vai acabar marcando até mais gols ali e, e se caso o cara tá, quiser pagar de herói está eliminado mesmo, que fez isso meio conta contra o Senegal é, aí, aí, aí pode ser uma boa trabalhar um, um over, né? mas no caso seria uma longa exposição ter que buscar um 3,5 aí ou até mesmo dependendo da ordem aí tem que ver se vai ter uma logo olhada da Holanda que eu acho que se o Catar tiver saindo a Holanda é muito bom na transição né? e vai estar tá jogando tranquilo capaz de sair bastante gols aí mas tem que... tudo a parte da postura do Catar é
0: e esse grupo vale muito a primeira posição porque a Inglaterra deve ser a primeira lá do outro grupo e o segundo colocado lá é uma seleção intermediária para baixo. Né? Mas pode ser Estados Unidos, pode ser país de galhos, pode ser Irã. Então, vale muito a primeira posição. Teoricamente, se a Holanda passa em primeira, está quase garantida nas quartas. Né? Lembrando que pode acontecer zebra e tudo. Mas, teoricamente, ela entra como super favorita. E, então, acho que ela vai entrar querendo, sim, essa primeira vaga aí da primeira, primeira colocação. Bem, depois a, a tão um intervalo grande, amanhã vai dar tempo do Cabal descansar para a segunda leva de jogos, que é Irã, Estados Unidos, e País de Gales, Inglaterra. Esse grupo, é, que vai enfrentar aquele outro grupo lá da Holanda, está Inglaterra em primeiro com quatro pontos, Irã em segundo, né? quem diria, depois de perder de 6 a 2 na estreia. Tá com três pontos. Estados Unidos aí é o rei do empate. Está com dois. E País de Gales com um. Inglaterra enfrenta o país de Gales, um clássico aí, né, tem uma certa rivalidade. Vale uma vaga, né? É, se Gales ganha, ele tá dentro. E é, não, não tá dentro, não. Ele depende, né? É, Gales ganha, ele tem que torcer para o empate, né? Provavelmente entre Irã e Estados Unidos, isso mesmo. Porque se ele ganha, mas a Inglaterra tem muito saldo, ele provavelmente não vai conseguir tirar esse saldo aí nunca, né? Porque a Inglaterra está com quatro e o país de Gales está com menos 2. Então ele vai empatar em pontos com a Inglaterra mesmo, ganhando, mas não vai conseguir passar ela. E Irã e Estados Unidos, o que ganhar, vai fazer mais de 4 pontos. Ou seis no caso do Irã, ou cinco no caso dos Estados Unidos. Então Gales está bem complicado, tem que ganhar e torcer para um empate entre Irã e Estados Unidos. É, Irã e Estados Unidos vale uma vaga Caso de vitória, né? ganhando Quem ganhar aí Tá garantido, sendo que o Irã se empatar E, e, e Gales Não ganhando, ele passa com empate né? Então ele tem Irã provavelmente entra pelo empate Que eu acho que a Inglaterra vai, é favorita né? Contra Gales Deve, é, deve ganhar né? Mas futebol é futebol né? Tem que ficar esperto, não pode contar aí também Com a Com a certeza Vamos primeiro para Irã e Estados Unidos, pegar as odds aqui. E aí, Cabal, você já olhou as odds ou não? Senão eu vou te perguntar quem que é favorito, na sua opinião, aqui na, no mercado.
1: Ah, deve ser os Estados Unidos, né?
0: Pelo menos. É, que... é os Estados Unidos. Irã tá com quatro, achei essa odd alta. É, Estados Unidos tá com dois e o 2,5 tá 2,38. O mercado não está esperando muitos gols. E aí, Cabal, o que você acha desse confronto? É, concorda com as odds? Discorda? É, como é que você espera o jogo? Tendo em vista que as seleções já apresentaram até agora.
1: Ah, eu acabo concordando porque é a mesma história lá do Equador e Senegal. Isso eu acho que o Equador não devia ser favorito. Eu também acho que o Irã não devia. E no caso, eu acho que o Irã ele ainda é mais zebra, né, que o Eduardo, assim, pelo menos assim, no nome ali, né, e, e ele não precisa ganhar, isso aí acaba mudando muito, né, e os Estados Unidos teve seus momentos, é um time que muito novo e oscilou muito, acho que nos dois jogos, mas teve seus momentos bons, e, apesar de, de realmente ser meio alto, assim, o é, é, que eu for tentar buscar é um, é um lei Irã, né? mas, assim, os Estados Unidos vai ter que estar jogando, assim, o, o Irã todo recuado, estilo que foi Irã, né? é, Estados Unidos, país de gás no primeiro tempo, assim, o padrão, porque se Irã estiver dando contra-ataque... É, é, Fazendo um contra-ataque ali, a, essa zaga aí, meio bobinha aí dos Estados Unidos, é, aí muda o prognóstico, né? Que aí talvez seria melhor o mercado de gols. E a que a lógica eu gostei mesmo foi do mercado de gols, né? Que pode acabar sendo um jogo over, né? O, os jogos do Irã tem sido over, e os Estados Unidos, apesar de ser mais under, assim. A gente que vai querer jogar e tá precisando
0: ganhar, né? É, eu tô indo com esses jogos mais pra viés de gols, viu? Tô achando que as odds estão boas, tô achando que difícil ter um padrão de back. É, eu acho que os padrões de back tá concentrado na Holanda e na Inglaterra, né? Pode dar. Pra mim, os outros jogos aí é mercado de gols, muito difícil ter um padrão pra back. Acho que pra lei até pode ter em algum momento, mas pra back aí é bem difícil, eu acho acho que esse jogo vai ser bem parelho é, País de Gales e Inglaterra então a Inglaterra ainda tem que garantir esse primeiro lugar uma vitória aí é garantia de primeiro o empate vai ficar dependendo do Irã não ganhar é, então provavelmente vai entrar aí querendo os três pontos e País de Gales aquela continha que eu fiz lá não tá tão fácil, eu sei que estava mais fácil de passar, E vai depender do empate entre País de Gales entre os Estados Unidos e Irã e eles ganharem, talvez é o mais difícil é, Odds eu gostei da Odds da Inglaterra, tá 1,44 é, pais de Gales está 8 essa Odds que eu falei que eu gostei talvez nem é para começo, mas eu imagino que em algum momento a, a Inglaterra pode dar padrão e ela começando em 44, talvez a gente consegue pegar ali a 1,50, 1,60 talvez até com sorte é, não que essa 1,44 ela vai se justificar, né e o 2,5 tá em 1,95. Pensei que estaria até mais alto por causa da seleção de Gales, mas acho que o mercado ainda está prezando um pouco aquela goleada da Inglaterra. É... E aí, Cabal? O que, que você acha? Ah, pega as... ah, já falei as outras. Uhum. É, o que, que você acha? É... Provavelmente eu acho que a País de Gales não deve entrar com os três na frente, só dois, né? Eu acho que Gareth uh, Moore e o James não imagino os três entrando junto mas vamos ver né? É... e do lado da Inglaterra o time que já vem jogando aí mesmo, provavelmente não vai ter nenhuma nenhuma surpresa não uh, Acha que dá... é essa odd pode, é boa odd para Beck, eu só acho que a Inglaterra é difícil contra Gales, né, que já tem uma rivalidade, joga mais retraído dá esse padrão.
1: Não, eu acho que a odd é boa para a Beck, sim. Inglaterra é muito mais time. Sim, foi o que você falou. Pode, como o mercado não tem respeito a nem a Inglaterra, pode acabar se começar a sonolento ali, subir um pouquinho essa odd, mas eu acho que em algum momento pode, vai dar um padrão de Beck, assim, porque é País de Gás, mesmo precisando da vitória é um time muito defensivo, que não sem a bola assim e eu acho que eles vão, vão começar tentando segurar a Inglaterra assim para ficar especulando aquele empate e tentar achar um gol né então eu acho que pelo menos no primeiro tempo pode dar um se ele estiver bem recuado assim pode dar um padrão de back e, e no segundo tempo que é se, se o país de gás estiver perdendo e quiser sair, eu acho que a Inglaterra pode dar um, empilhar uns gols ali. Não, não acredito que vai ser seis, igual o Irã, que foi demais, mas, mas pode dar uma oportunidade para buscar gols. Aí, porque uma hora o maior país de gás vai ter que tentar achar esse gol aí. Né?
0: É, é, então foi isso. né? São os jogos de amanhã. É, eu acho que a galera que for fazer, claro, que for mais inexperiente, né, a gente também não é o supra-sumo, não, a gente também, apesar de estar desde 2020, né, acabar mais sério aí, isso. É, a gente ainda tem dificuldade também, acho que o trade ele é, se se considerar assim, mas não totalmente apto. porque isso aí você tá perdendo o tempo inteiro, mas demora um tempo, né, mas quem tá começando agora, ou tem menos tempo, é, a diferença maior, eu acho, vai ser dois jogos, né, que a gente está acostumado com um de cada vez, 100% concentrado. Então, para você trabalhar dois, somente questão de meteodes, é mais complicado, porque se odds, você tem que ficar muito atento, variação de mercado, um canto, uma falta perigosa, um contra-ataque. Então, se organizar bem, né? cada um organiza de assim, da forma que quer. Tem gente que tem duas telas, tem gente que consegue trabalhar só de uma, é, tem gente que talvez não se adapta com dois jogos e vai escolher um ou outro, que também pode ser opção, né? Então, assim, eu acho que cada um faz da forma que se sente confortável. É, se estiver fazendo e está vendo que está difícil, talvez um só, né? Selecione um, faça ele, então, para evitar, né? Mas eu acho que a grande diferença agora é aquela necessidade da vitória, né? Como a gente pode ver, amanhã os times tirando o catar que está fora, todos aí têm uma necessidade grande de vitória em algum momento isso pesa na partida, a questão emocional, a questão do time ter que se adiantar mais, muitas vezes times que não têm essa, essa postura, como por exemplo, Senegal vai ter que se expor em algum momento, Irã e Estados Unidos talvez em algum momento vão ter que se expor, Gales também, que é um time mais defensivo, vai ter que se expor contra a Inglaterra, que é muito, no papel muito mais técnico que eles, então assim, talvez a melhor fase, melhor fase agora dessa fase de grupo, né? De, porque os times vão estar emocionalmente mais envolvidos na partida, não tem mais, né? passou agora, acabou. Então, eu acho que sim que vai ter oportunidades. É, eu não faço muito lei, não faço, na verdade, acho que não faço mesmo, né? Lei ou beck contra seleções super favoritas, então, igual hoje o Brasil talvez estava com dificuldade, eu não gosto de entrar, porque é uma seleção que qualquer momento pode decidir, é como, por exemplo, sem entrar lei lei... É, sei lá, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, dependendo lá contra quem está jogando. É, então, assim, eu, é, por mais que não estejam bem, eu não me sinto confortável entrando contra esses times, porque eu acho que o mercado segura muita ordem não compensa o risco, e também porque eles têm jogadores bons, né, muito acima da média, que em qualquer momento, mesmo jogando mal, ele pode definir. Igual o Brasil definiu hoje, né? Então, claro que foi lá no segundo tempo e tudo, mas é, e a gente já tá contando com empate, então eu não gosto. Eu prefiro pegar jogos ou que tem um favorito ou que tem um jogo mais equilibrado, igual é Equador, Senegal, Irã Estados Unidos. Eu acho que acaba tendo mais oportunidades para o meu trade. Né? Muitas vezes ele é baseado em buscar gols, né? Então eu curto mais esses jogos. E é isso aí, vamos aproveitar porque depois já é a playoffs e logo logo já tá acabando, né? Acabando até o mês de novembro aí, então logo logo já tá acabando. A gente. Volta aí para os campeonatos nacionais aí, e vira o ano aí, já começa a loucuragem de novamente. Deixa eu acabar o se despedir e depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal aí, que ouve a gente. É, essa Copa né, tem sido bem, bem peculiar, né? As experiências, cada jogo é um mercado diferente, e, e devagar aí já estou conseguindo com um lucro bom assim e até tá chegar chegar ali as duas steak assim assim contando com também com alguns subir que eu, gente que eu fiz aquele sábado lá mas no, no geral é o lucro é todo da Copa né esses dias e, uhum. e é isso né eu sei que elas da ansiedade eu teve o que eu cliquei errado aí segurei demais que é tudo muito novo, né? Principalmente para gente que é a primeira Copa assim, e é normal ter dificuldade. Aí acho que agora nessa terceira rodada já deu para entender o mercado, já deu para entender o, o time e espero que que tenha sido bom para é, esteja sendo bom para todo mundo assim a Copa, mesmo que você não tiver no Green só de estar ali. É, aprendendo, né, ouvindo outros três falando, falando desses jogos, tá todo mundo focado nesses jogos. E essa terceira rodada acho que pode ser bastante interessante, da né? gente ver situações específicas assim que vai, vai ter muito time desesperado, é, time querendo segurar empate. Eu acho que pode dar umas boas, boas oportunidades, né? E é bom sempre observar como é que tá a situação do grupo pra não, não entrar back em time que não tá nem querendo ganhar e essas coisas.
0: É isso aí. É, então é isso, pessoal. Só mais um recadinho, né? Ontem eu vi lá no Instagram, pessoal, muita gente postou sobre o pessoal reclamando, ah, tá? quebrei a banca. Dois dias de Copa, eu já quebrei a banca. É, dois dias, sim tudo né? É, se a Copa tá ruim, a Copa não coisa, assim, eu na minha opinião, é, pra, analisando seleções, é, acho que tá no nível, assim, tem nem mais nem menos, tá o que é mesmo, então a Copa excepcional, é tem jogos fáceis, entre aspas fáceis, né? tem jogos mais difíceis de ler, de acordo com cada método, é, eu acho que muita gente vai na empolgação, né? foi o que a gente falou antes de começar né o torneio. O pessoal se controla um pouco mais, é a competição normal, igual qualquer outra questão de trading, questão de futebol, claro, que tem um envolvimento muito maior, e tomar cuidado também com a galera, né, então assim, é, que fica aí postando muito, ah, grupo para Copa, é, é complicado você pagar um grupo só a Copa, né? eu, sou, eu não sou nem em conta nem a favor do grupo, porque eu nunca participei, então Nunca assinei nenhum grupo de tips, então não posso nem comentar se vale a pena ou não. Mas, assim, questão de grupo só para a Copa, é, talvez é um investimento que você não vai ter retorno, porque é uma competição curta, de poucos jogos, e, e num espaço curto de tempo, você não vai tirar um valor alto em cima daquilo. Você pode ver que a maioria do pessoal tá em, a que está em green não está com green é, acima do que é do normal. Estou com super green. Na verdade parece que a maioria tá, que tá em green tá com green normal, assim, pouca coisa, né não tá, é, até menos talvez que campeonatos, quando faz campeonatos nacionais então, assim, você paga um grupo desse, então o pessoal que fica falando, ah, tá, é, grupo da Copa, tantos por cento e, e também pessoal muito é, focado em valor, né, então conteúdo que você fica muito focado em valor e não em, em te passar, modo outro. fica muito é, focado em entregar o peixe, não te ensinar a pescar tem que tomar cuidado com isso daí, porque se tem um, uma, um ramo que você não pode prometer valor, nem para você, nem para os outros, é trade esportivo. Então, assim, muitas vezes você é, fala assim, ah, pretendo lucrar, sei lá, é, cinco stakes de meteores nessa Copa, um exemplo. Você pode chegar lá no, no final, ter head, então, assim, não tem garantia, não tem como você, você programar essas coisas. O que tem garantia de você trabalhar correto. E aí, se tem alguém querendo te ensinar o método de trabalho dele, talvez vale muito mais a pena do que esse pessoal que fica focado muito em valores, né? É, então, assim, você tem que ter um método para você, de acordo com a sua stake, o seu emocional. Porque muitas vezes você pega um método, uma pessoa que tem uma stake muito grande, é, aquilo funciona para ela, né? Ou por causa da stake, ou por causa do emocional, e não para você. Então, assim já está mais por fim do que o começo da copa, a gente avisou lá, eu postei no Instagram, também uma mensagem lá na época, que toma cuidado. Então é isso, né? Somos o pai de ninguém, cada um sabe para que lado vai, mas tem umas coisas aí que é meio na cara, né tem que ficar esperto, tem conteúdos bons, tem conteúdos ruins, e os ruins costumam ser os mais, fazem mais barulho, né? Aquele que alarda mais, ou o pessoal espanta pela porcentagem de lucro, ou o pessoal espanta pelo tamanho do stake, então, assim, tomar cuidado com isso daí, porque é o seu dinheiro que está na reta, né? <risos> mas é isso aí. Queria agradecer a todos aí que estão é, escutando. A gente agradece demais. Hoje eu acabei dormindo ali no sofá um tempo, acabei não conseguindo gravar mais cedo. Mas a gente está gravando. O importante é isso. Vai ficar para posteridade os conteúdos. <risos> um grande abraço a todos aí e fiquem com Deus. É.